0: Здравствуйте, в эфире третий выпуск попкаста, подкаста о кино, играх и сериалах. И сегодня мы обсудим э, фильм «Начало» Кристофера Нолана, который вышел в 2010 году вместе с Данилом Арищенко день, суток, и Леонидом Ханом.
1: Привет, всем привет.
0: Почему мы решили выпустить подкаст именно об этом фильме, так как, э, как вы все знаете... В этом году из-за коронавируса многие премьеры отменяются. И также летний главный блокбастер года «Довод» тоже Кристофер Нолана был отменен и перенесен. И кинотеатры в США, и в том числе и по всему миру, планировали выпустить начало как, такое, как такую проверку открытия кинотеатров, как все будет работать в условиях пандемии, социальной дистанции. Но э, по, последним, по последним новостям... Э, прокат отменили, или точнее перенесли его на более позднее время, поэтому начало выйдет немножко попозже. Но это, тем не менее, я считаю, хороший повод собраться и сегодня обсудить этот фильм. Фильм вышел, как я уже сказал, 10 лет назад, и спустя 10 лет он занимает шестое место на кинопоиске в топе 250 и 13 место в топе 250 IMDb. В прокате он собрал в районе 800 миллионов долларов, получил также несколько Оскаров, в номинациях лучшие визуальные эффекты, операторская работа, лучший звук и лучший звуковой монтаж. Так, ну давайте, наверное, начнем с такой как э, предыстории режиссера. И у меня будет первый к вам вопрос: это сколько фильмов Нолана вы смотрели вообще всего и как вы вообще относитесь к этому режиссеру? Лёня, давай с тебя начнем. Ну, пожалуй, начнем с того, что я смотрел
1: фильмографии Нолана. Это все, что выходило после 2005 скорее. Э, можно сказать, с «Бэтмена» первого. «Престиж». Э, ну, получается, все «Бэтмены». «Начало», «Интерстелла», «Довод», «Тюнкерк». А, что я говорю? Какой нахрен «Довод»? «Довод» еще не вышел. все. Ну, собственно, я не смотрел, получается, только ранее работы он Такие, как фильм «Мемента» или, как у нас его периодически помню, что меня скорее находится в списке фильмов, которые нужно посмотреть лично для меня, но никак вот руки не дойдут, и скорее всего уже никогда не дойдут, мне кажется, так и будет он на этом списке. Uh, все фильмы, конечно же, очень высокого, так сказать, качества. Мне лично все у него нравится, все, что я смотрел, но ну, разве что Дюнкер у меня вызвал после просмотра какие-то вопросы наподобие «Что я посмотрел сейчас?». но ну, это тема для другого подкаста, если он когда-нибудь будет по дюнкерку. А, что же касается отношения к Нолу, ну у меня положительные отношения, я с нетерпением жду каждую его работу. Мне... Очень импонирует его именно работа в фантастическом каком-то или научно-фантастическом сеттинге. То есть работы вроде Дюнкерка меня не очень привлекают. Мне нравится, как Нолан строит э, свой сюжет вокруг чего-то необычного. Э, Но ну, разве что исключение это Interstellar с его концовкой, которая, как бы, лично для меня все немного портит. Э, ну, в принципе, я не знаю, что
0: добавить. Ну
2: хорошо, а теперь пусть. Да, не скажет. Ну, я, моя, моя история, связанная с Кристофером, не такая богатая, конечно, как у Леони. Я смотрел всего лишь несколько фильмов «Престиж», собственно, «Начало», «Интерстеллар» и «Дюнкирк». И для меня Нолан оставил такое впечатление, что это режиссер, который любит сеять зерно глубоких мыслей в своих фильмах. Этим он заставляет пересматривать свои картины раз за разом и ища какие-то новые, новые теории, разгадывая новые загадки. И этим действительно его работы и цепляют. Я считаю, что, ну, тоже считаю, что они довольно высокого качества. В принципе, большинство из них выдерживает проверку временем. Я думаю, мы можем это говорить. И к самому режиссеру отношусь положительно. Считаю его одним из самых талантливых режиссеров вообще в мире. Ну, у меня
0: тоже положительное отношение к Нолану, и я, в принципе, как и Лёня, посмотрел все его фильмы, кроме Мимента, то есть помню. Хотя, казалось бы, обсуждая начало, стоило бы посмотреть «Мемента», так как там какие-то мысли уже этих идей зарождались. Но, в принципе, я считаю, что Нолан — это такой режиссер, который... Таких режиссеров вообще, в принципе, немного, и в современном мире, в 21 веке, он берет какую-то очень казалось бы, ну, какую-то очень сложную, заковыристую идею и делает ее максимально доступной для всей аудитории. Я думаю, именно поэтому э, все его фильмы, ну, за исключением, наверное, Дюнкерка, находятся в топах и Кинопоиска, и МДБ, потому что они, прежде всего, нравятся зрителям. Конечно, критикам они тоже нравятся, но зрители любят Нолана совсем уж на кто не бывало. Ну, давайте тогда перейдем именно непосредственно к началу, или в оригинале, как он называется, Inception, и... Э, свежим память и вспомним, когда мы в первый раз все посмотрели «Начало», я могу начать с себя, я посмотрел то первый раз фильм в кинотеатре, когда он вышел в 2010 году, и помню, что тогда я ничего не понял после первого просмотра, так как мне было достаточно лет, наверное, для понимания, и после этого я пересматривал его, наверное, раз 10, может даже больше, наверное, это будет даже одним из моих любимых фильмов «Ноуна», поэтому... Когда вы посмотрели первый раз? Ну, давай я сначала расскажусь.
1: Ну, у меня сначала такая необычная и непростая судьба. Когда он вышел в 2010-м, я видел, наверное, рекламу по телевизору. И, честно говоря, я не понимал, о чем этот фильм. И, в принципе, я в 2010-м почти не ходил в кинотеатр, так что он во время своего релиза прошел мимо меня. И я как-то даже не думал об этом. Потом его часто крутили, насколько я помню, по СТС как с какого-то года. И каждый раз я его пропускал. Потому что ты смотришь вот вот это вот Рекламный ролик, трейлеры И ты не понимаешь, о чем фильм И к тому же название Оно вообще не, не, не добавляет к, к этому пониманию то есть начало. О чем этот фильм? Какое начало? А где конец, так сказать? Что ты будешь смотреть? Там в трейлере была эта сцена, каждый раз я помню это, когда часть города как бы закрывается, словно книга. Ну, я думаю, вы все поняли, о чем я, если вы смотрели фильм. Честно говоря, после того, как я его посмотрел первый раз в этом году, получается, где-то зимой вроде бы, мне кажется, я упустил что-то какой-то большой пласт поп-культуры для лично для себя, потому что я любил Нолана довольно долгое время, но как-то не обращал на начало большого внимания. Ну вот, э, получается, я вот только что его до записи пересмотрел еще раз, понял, что это отличный фильм, очень хорошо срежиссированный. Э, но ну, пересматривая его, получается, два раза в этом году оба. Э, да, вот как-то так.
2: Ну, у меня история в принципе аналогичная с началом. Я тоже как-то пропустил его в свое время, ну, в далеком-далеком 2010 году. Видел его на СТС. Очень много раз показывали, но я никогда не успевал, так скажем, на начало-начало. И концовку тоже не смотрел. Я смотрел его середина, пара сцен, что-то такое. И ну, считал, что это очередной фильм с Ди Каприо для меня. Он очередной фильм с Ди Каприо. Когда же я посмотрел его целенаправленно. Мне этот фильм действительно очень понравился. Что, ну, тем, что он действительно очень глубокий, очень неоднозначный, и в нем можно разбираться практически в каждом слое, в каждой фразе, сказанной актерами, сказанной персонажами, где подается, так скажем, крупица информации этого мира, и ты эту крупицу, каждый, эти крупицы ты каждый раз смакуешь и понимаешь, что нет ничего практически лишнего в этом фильме. Так, так, так скажем, не все фильмы на такое способны. Я считаю, что фильм хороший, и то, что я его посмотрел, это тоже очень ну, хорошо. То есть,
0: а, знаешь, знаете у меня возникла такая мысль вот прям сейчас. А вы не думаете, что если бы вы посмотрели начало, например, когда он выходил, ну или там годом может, позже, то он бы встал в когорту ваших любимых э, фильмов Нолана. Ну и вообще тогда к вам такой краткий вопрос. начало ваш любимый фильм Нолана или...
1: Ну, я бы сказал, что лично для меня нет. И думаю, если пытаться вспомнить мой склад ума в 2010 или позже, когда он был на СТС. Я думаю, я бы тоже его не сразу полюбил, потому что в то время я не то, чтобы особо разбирался в кино, не то, чтобы сейчас. <coughs> я бы просто его не понял. Я, я бы просто сидел, знаешь, вот, когда волчок в конце этот крутится, я бы сидел и, типа, думал, и что, и где, и, а почему ничего не объяснили? Вот. Я так не играю. А, а почему нелюбимый мой фильм, но... Я лично не знаю, это вкусовщина просто-напросто. Сам он очень хорошо поставлен, сюжетный и прочее, но меня с этим не супер цепляет, он очень интересный, но конкретно мне больше нравится Интерстеллар ровно до концовки, ну или Темный рыцарь 2008 года, где вот тоже... между ними борьба происходит. У
2: меня тоже идет такое сцепление между началом и Интерстелларом. Но начало, я все-таки отдам предпочтение началу. Действительно, фильм, он ну, заслуживает своего внимания. И одна из лучших картин Кристофера Нолана. И, скорее всего, лучшая именно для меня. И если бы я посмотрел его в 2010 м то, наверное, я бы склонялся к такому же мнению. Действительно,
0: год Давайте тогда уж, раз вот мы занимаемся этой тавтологией, начало-начало, поговорим о наверное, такая вещь, как название сначала. Именно не название, а да, название и период картины именно у нас. То есть локализация фильма. В принципе, вся эта локализация заслуживает похвалы, и она сделана на уровне. Но вот название фильма, начало... Ведь в оригинале фильм называется Inception То есть можно дословно перевести как «внедрение». И, в общем, фильм-то раскрывает по своей части, какое внедрение происходит. То есть внедрение какой-то мысли, подсознание человека через сны. Как вам кажется, Портит ли начало, это вот название начала, э, не то, что идею фильма, но вот мне кажется все-таки, что маркетологи сделали неправильно переведя фильм.
1: Я, я скажу, что того человека, который переводил название, нужно избить плеткой за, за такую работу, или как минимум у отдел маркетинга в России должен избить плеткой, э, потому что, как по мне, оно, оно максимально портит, знаешь, ожидания от фильма, а то для обычного зрителя. вот, Ведь большинство своем, особенно в 2010-м, никто не смотрел трейлер в интернете или уж тем более по телевизору такой «О, надо посмотреть». Люди обычно приходили просто в кинотеатр со своими родными или друзьями, или с девушкой, парнем, и такие, ну, чтобы посмотреть, вот. «Кристофер Нолан. Начало. Начало чего?» Пошли каких-нибудь там, я не знаю, что в 2010-м было популярно, там какой-нибудь Горько, посмотрим лучше. А вот начало, оно... оно не передает идею фильма, оно не передает ничего. Я не знаю, это какой-то сущад маркет... äh, маркетологовский. Я бы точно не оставил бы внедрение, потому что оно хоть и частично передает идею фильма, но все равно как-то оставляет зрителя потенциального запутанным. Я бы подумал над названием ну и знаешь, знаете, точнее, сам Нолан тоже такую небольшую свинью подложил, потому что, как по мне, очень трудно как-то здраво передать смысл, и, и чтобы название было адекватное, и оно было относительно коротким, потому что мне в голову приходят только какие-то длинные названия, типа внедрение идеи что-то, что-то, что-то. Но это уже совсем дичь какая-то. А ты, Даня, что думаешь?
2: Ну, я тоже согласен, что Inception звучит гораздо гораздо понятнее, ну, именно «внедрение» звучит гораздо понятнее и лучше описывает весь фильм, чем слово «начало». Но в защиту начала могу сказать, что, возможно, это название отсылает к тому, что, ну, к одному из высказываний фильма, что разум всегда может отследить начало идеи, начало зарождения идеи. И как раз… Путь, ну, забегу немножко вперед. Путь героев к к тому самому началу, куда они хотят зародить идею, в принципе, это можно белыми нитками пришить это название к фильму. Это Никита как считает?
0: Ну, я думаю, что все-таки в русском языке и английском как бы есть разница, и поэтому начало имеет более такой широкий спектр, то есть быть начало всего. Если в английской этой версии можно как-то распознать смысл, то начало, мне кажется, оно очень сильно запутывает, то есть и мне кажется, такая широкая популярность все-таки этого фильма Нолана связана с тем, что ну, люди ходили на актеров, люди ходили на... Ну, такой реально стильный постер. Люди ходили на режиссера Нолана, потому что тогда уже выходили эти темные рыцари все, и у Нолана была дикая популярность в России, но я думаю, что уж точно люди не ходили на название начала, поэтому... Но ну, я согласен, я бы тоже выстигал этого человека плетками, кто придумал название, потому что ну, оно довольно сильно тебя путает, по крайней мере, перед фильмом. Но, наверное, можно... А, к...
1: погоди, погоди, я вот э, хотел ну, еще добавить, что вот Даня сказал мысль, что слово «начало» звучит как идея и как э, слово в фильме. Что, ну, то, что путь героя, там, что-то такое. Ну, Даня только что говорил, точная цитата. Ну, она, типа, она то, что и... это... Да-да-да, вот. И Это начало, оно очень мало повторяется. Не так, как внедрение. Внедрение... Несколько раз промекали за фильм, и у тебя бы просто на подкорке бы осталось что-то. И ты бы как-то это связал с названием, хотел это добавить. Это такая, лишние две плетки переводчику названия?
0: Ну, да. локализация российская, это вообще такое дело, что я ничему не удивляюсь. Начало, наверное, было одним из таких просто самых крупных фильмов, которые первым попал под эту, под эту руку локализаторов. Одним из первых таких блокбастеров, крупнобюджетных фильмов. Давайте, наверное, переходить потихоньку к сюжету. И, конечно, сюжет у э, начала такой, что его описывать... Я просто я не знаю, как его описать так, чтобы и было понятно, хотя, наверное, все, кто хотели, уже посмотрели фильм, но так, чтобы еще как бы сказать, как бы уместить не самое объемное произведение, то есть его сжать. То есть кто -то из вас хочет рассказать сюжет так, чтобы было понятно? Не Я знаю, думаю, что вы... лучше всего.
2: Сюжет слишком большой, ну, чтобы да, его да. прямо так описывать, поэтому лучше как-то все-таки поэтапно можно разобрать.
1: Но знаешь, вот как в книгах пишут аннотацию или как на, на каком-нибудь постере, я думаю, если коротко попытаться что-то ужать, то у нас есть главный герой по имени Коп, он типа, знаешь, талантливый вор и мошенник. Только но... в серии снов, да? Да, вот необычный вор, а вот в сфере снов он ворует идеи из чужих снов, и вот у него есть последнее дело, которое поможет вернуться ему к своей семье. Ему нужно не похитить идею из сна, а внедрить человеку идею во сне. Ну как-то так
0: если уж не вдаваться совсем уж в подробности. Да, если не вдаваться в подробности. Ну и плюс у него постоянно с ним есть какая-то команда, которая отвечает за какие-то определенные этапы. То есть у него есть всегда химик, который делает э, снотворный, получается, потому что обычно это происходит так, что сон внутри сна. Ну, как мы узнаем даже буквально с самого начала фильма что э, можно проваливаться и во сне уже в другой сон. То есть для этого нужен, конечно, более такой сильный седатив, седативное, наверное, седативное снотворное, и его должен делать химик. То есть также у них есть э, проводник, которого играет Артур. То есть проводник, он узнает о, о объекте, которому нужно ну, либо украсть, либо внедрить идею. То есть он узнает его бэкграунд, узнает прошлое. То есть, как мы опять же узнаем из фильма есть некоторые люди, которых тренируют защищаться от таких воров, как коп. То есть они, это такие определенные проекции, которые создает разум, но их можно вытренировать, то есть чтобы так легко не проникнуть в разум. Ну и также, конечно, всегда должен быть архитектор. То есть архитектор, он, он, он ходит тоже во сны, но он обычно особо ни в чем не участвует. Он проектирует, можно сказать так, локации, места, то есть и одна из основных задач архитектора это м, не повторяться, и чтобы в, то есть в том, что он создает, не было реальных мест. То есть можно что-то такое мелкое создать из реальной жизни, какую-нибудь клумбу с цветами, но чтобы не повторять каких-то вот реальных мест, как вот в сцене в Париже было с мостом. То есть да, Обычно он ходит с командой. И э, в чем примечательный сюжет именно этого фильма? То есть то, что мы узнаем уже на протяжении, как бы нам раскрывается сквозь фильм, то, что у Коба умерла, умерла жена, и она тоже ходила с ней во сны. То есть... Идея в том, что это, можно сказать, мертвая жена, она стала его проекцией, его навязчивой идеей, то есть он не хочет ее отпускать, и это очень часто начинает рушить им, начинает рушить им все операции, потому что это же проекция, в общем, его подсознания, и она обычно портит все, что я сказал. То есть мы можем, суть какие-то сцены, которые вам там наиболее понравились, или которые возникают, по которым возникает наибольшее количество споров, ваши любимые сцены, предлагайте. Ну...
2: Здесь сцен, в принципе, довольно много для обсуждения, но немножко в другом плане. Большинство сцен, особенно которые относятся к первой части фильма, они в основном ознакомительны. Они показывают мир, в котором живут люди, что есть, так скажем, определенные извлекатели снов личности, которые воруют идеи да, что существуют определенные определенные роли у этих самых извлекателей снов, что есть какие-то существуют правила нахождения во сне, различные возможности которые мож, можно использовать во сне. А есть сцены, которые как раз такие сюжетные например те же самые сцены уже внедрения в сон, Некоторые сцены знакомства с персонажами, например, сцена знакомства с персонажем Тома Харди Имсом, довольно драйвовая сцена, которая показывает как раз и характер самого персонажа Харди, и, собственно, то, что фильм, он не, не учебник, он еще и интересный экшен. Ну и, в общем-то, самые интересные сцены ближе к концу — это сцены размышления, сцены, которые заставляют зрителя задуматься над многими вещами которые относятся непосредственно к фильму и которые могут относиться к чему-то вне фильма, заставляют э, зрителя подумать о чем-то своем. И эти все сцены они очень гармонично расставлены между друг другом, очень хорошо дополняют фильм и, не так скажем, не заставляют зрителя заскучать. Зритель получает так скажем, от этого фильма все то, все то, что он хочет. Ну, конкретно можно обсудить э, сцену с, э, так скажем, первым, первым появлением э, во сне. Ну, то есть не первым появлением во сне, а появлением на первом уровне. Э, это сцена, которая... Показывает, что миссия героев, она не такая уж и простая И сон — это не самое дружелюбное место Не, не то место, куда вы хотите отправиться для того, чтобы отдохнуть И поговорить там, о чем-то с другими людьми, что-то повидать Это действительно опасное место И если пойти туда неподготовленным, можно очень сильно
0: пострадать в общем, сцену в этом... с сайта в самом начале?
2: Нет, я имею в виду сцену с первым уровнем сна, когда, собственно, герои где где начинают, начинают да, выполнение своей миссии и сталкиваются с сопротивлением, ментальным сопротивлением объекта, в которого они хотят вселить. Сцена наполнена экшеном, смешением, так скажем, подсознаний когда сталкиваются, можно сказать, две силы и обрушивают свой гнев на третью. Действительно показывает, что сон — это очень недружелюбное место. Мне эта сцена запомнилась. Как, в общем-то, и последующие сцены с э, другими уровнями сна, о которых вы можете рассказать.
1: Ну, честно говоря, я не думаю, что лично у меня есть что-то, что прям вызывает лютый восторг, но запомнилась э, схватка получается, Артура и нескольких проекций. Когда, помните, комната так крутилась mm -hmm. и снято так, по-моему, насколько я помню, на, на живую, то есть комната вроде реально крутилась, и они несколько месяцев готовились к этой сцене. но запомнилось просто, потому что необычно. Прикольно. То же самое про поезд. Необычно и прикольно. И врезается в голову. Особенно этот скример, когда они вроде садятся в машину, тут бац! поезд из ниоткуда в середине города такой, ни хера, что происходит. Ну, пожалуй, как-то все остальное мне лично, э, как это сказать, на таком одинаковом уровне нравится, можно выразить. Ну, так.
0: Знаете, мне запомнились сцены смешения практических эффектов и визуальных, потому что вот особенно сцена в Париже, когда Коп, в общем-то, рассказывает, как э, работает все для архитектора, ну и как вообще работает сон, и начинаются от эти эффекты, потому что там тоже, как мы знаем из всяких материалов, это реальные, они делали реальные взрывы там фруктов, это все, и плюс накладывание графики. То есть, э, если смотреть на это вместе, то выглядит очень эффектно, конечно же. Ну и в принципе, да, все сцены в фильме довольно интересные, но я думаю, что самое, наверное, обсуждаемая такая сцена фильма это сцена финала, в том числе потому, что м, даже то, что до нее ведет, после которой, после этой сцены финала, то есть финал открытый, можно так сказать, наверное, после этой сцены стали появляться множество теорий, и фильм стали разбирать по крупицам, чтобы понять, находился ли коп во сне, есть, э, что происходит в финале. В финале э, коп все-таки возвращается к своим детям, и то есть, если говорить предысторию, его жена, которую звали Мол, она умерла. И перед тем как умереть, она оставила записку, что якобы Коп ее хотел убить, и что он ее избивал и поэтому теперь полиция его ищет. И вся идея фильма заключается в том, что как бы коп не может вернуться к детям. То есть он запомнил, как они выглядят, он запомнил их со спины, но он, но он очень хочет увидеть их лица, там, обнять, и в финале, в общем-то, ему это удается, но последний кадр показывает нам крутящийся волчок, то есть, кто-то из вас может сказать о, о тотемах, и он видит крутящийся волчок, который, в общем-то, продолжает крутиться, а как было ранее сказано в фильме, если волчок продолжает крутиться, то это значит, что ты во сне. После этого появились множество теорий. Давайте, наверное, обсудим, кто какой из вас теории придерживается, и там почему и вообще обсудим, что этому предшествовало.
1: Ну, давай я так начну. Я вот, учитывая, что я посмотрел начало в этом году, я не то чтобы сильно прям зарывался во все эти фанатские теории, но я лично посмотрел видеоразбор на одном канале, называется ЧБУ, и чувак на основе всех фактов, предоставленных в фильме, он как бы поясняет свою интерпретацию сюжета и финала, соответственно. То есть он собирает все эти крупицы данных, складывает их в одну цельную картину и показывает, предоставляет ее своим зрителям. Я как бы посмотрел я, в принципе, согласился, потому что звучит все логично. Ну и плюс я бы добавил тот факт, что, мне кажется, Нолан из тех режиссеров, которые делают какую-то конкретную концовку, но знают о этой конкретной концовке только пара людей. То есть он оставляет такие небольшие подсказки на протяжении всего фильма. И человек должен сам как бы дойти до настоящего финала, то есть понять, что вот он, настоящий финал. Типа, так я тебе говорю, что вот это моя идея. То, что открытая концовка, это, я бы сказал, что относительно ленивый ход в руках неопытных режиссеров. То есть, когда ты не знаешь, как закончить, или когда ты пытаешься, знаешь, сделать задел на продолжение, или типа того. А конкретно о чем я думаю, это то, что коп в конце находится в реальности, он встретил своих детей, и, не знаю, у него все получилось, он достиг своей цели. А по поводу вот детей, как по мне, вот то, что я запомнил для себя из того видео из получается, из той интерпретации, это самый сильный для меня факт, то, что он не видит их лица на протяжении всего фильма вплоть до финала. А, ну, кстати, вот я еще вспомнил, что актер, который играет отца Коба, ä, забыл его имя, да, вот, ä, он давал интервью ä, о том, что Нолан конкретно ему сказал, что все сцены с ним — это сцены в реальности. А, насколько вы помните, ä, в финале он присутствует. Следовательно, финал — это реальность. Вот как-то так.
2: Ну, мне кажется, на мой взгляд, тоже согласен, что эта концовка описывает именно реальный мир. И мне кажется, что открытой концовки у Нолана не вышло, потому что ну, я попросту не вижу причин, по которым это все могло быть сном. Если это вдруг могло бы оказаться сном, то это просто алогично, ничего не складывается в цельную картинку, и оборванный волчок, вот этот вращающийся, это ну, попытка привязать тайну, где, собственно, никакие тайны не нужны. То есть и сам вот этот момент с волчком крутящим, он во всех остальных сценах, когда волчок крутился, он продолжал крутиться, не дергаясь, то есть он крутился ровно. А в финальной сцене волчок крутится и начинает подергиваться, и уже собирается упасть, но картинка обрывается, и фильм заканчивается, поэтому я считаю, что... Концовка абсолютно реальная. Ну, в смысле, что она происходит в реальности и сном никак быть не было. Ты, Никита, как думаешь? Ну,
0: знаете, у меня мнение концовки оно менялось на протяжении, наверное, всех этих десяти ну, лет. Потому что, когда ты смотришь первый раз, да, у тебя плюс то, что я был, в принципе, таким ребенком, и я фильм не понял с первого раза. Пересматривая потом, то есть взрослее, я как-то тоже... Для меня всегда концовка интерпретировалась так, что это была реальность, да. Но... Вот уже ближе, наверное, вот к 2020 году, когда я пересматривал, пересматривал, пересматривал фильм, я, наверное, стал относиться к концовке так, как од в одном из интервью говорил Кристофер Нолан. То есть концовка как бы не открытая. Концовка дает понять от, э, мысль о том, что, э, как говорил Нолан, он говорил то, что коп уже не смотрит на волчок. То есть ему, например, ему не важно, крутится он или не крутится, он увидел детей, и он уже счастлив. То есть и я как зритель, я... Чем больше, то есть ты пересматриваешь, тем больше ты ощущаешь, то есть, да, что тебе тоже уже не важно, ну, крутится волчок во сне или во сне тебе, ты просто рад за то что он наконец-то нашел людей. И вот в связи с этим хочется поговорить о такой теме, как также в одном из интервью, уже поздних интервью, но он говорил, что этот фильм, он вообще не о снах. То есть, если люди думают, что этот фильм о снах, то люди не поняли. Ну или они не понимают концепцию. Вот о чем этот фильм для вас? Ну, можно не конкретно, конечно, просто какие темы затрагивает Нолан, которые вам показались, вот, они главные? Или вы тоже думаете, что этот фильм о снах?
1: Ну, знаешь, я из тех людей, которым нужно переживать все скрытые смыслы и положить в рот. Так что я, наверное, скажу, что это... то ну, если это не о снах, что логично, в принципе. Это явно что-то связано с идеями мне кажется. Потому что это. И, знаешь, это, вот этот лейтмотив этих идей, он проскакивает на протяжении всего фильма. И является как бы главной целью э, всего фильма. Э, Главного героя, точнее. Ну, я не уверен, чест, если честно. я вот, Ты сейчас у меня какие-то размышления повел. А ты, Даня?
2: Ну, я считаю, что. Не стоит говорить так, что этот фильм не о снах, потому что сны являются своеобразным, ну, как лейтмотивом, являются завязкой э, сюжета, И без них, ну, как бы, не так. И говорить, что фильм не о снах, ну, конечно, он режиссер, ему можно говорить все, э, но все-таки... Ну, фильм не только о снах, это, с этим я согласен. Э, фильм, э, по большей части, он о принятии э, самого себя, а, а принять, ну, как можно сказать, фильм об э, прощении самого себя. Э, и это очень хорошо прослеживается в сюжетной линии, в главной сюжетной линии э, Коба. Э, то, что он очень долго хранит свою жену э, мертвую в своем подсознании, виня себя, за, виня себя в ее смерти, э, потому что действительно... Как мы узнаем потом, это Коп убил свою жену, зародив э, в, не, в, не, в ней идею, что э, этот мир нереален. Таким образом, он заставил ее покончить с собой. И, а, и да, и весь фильм, э, он повествует о том, что Коп он не может при себя, он до конца э, не может э, простить себя, можно так сказать. Он цепляется за свое прошлое, цепляется за свои ошибки, совершенные в прошлом. Но в конце, когда э, происходит диалог с Мол, который на самом деле диалог с самим Кобом, потому что Мол является его подсознанием, он все-таки э, принимает эти свои ошибки и понимает, что нужно двигаться дальше, что нужно отпустить э, все то, о чем ты так долго думал, о чем ты так долго горевал, что не можешь это исправить. В принципе, я считаю, что фильм об этом в большей части. Но про сны, конечно, забывать не стоит. Это интересная концепция. Не во, не во всех фильмах, лейтмотивом которых являются сны, мир настолько детально прописан. Мне кажется, что где-то вот 75% принятия своих ошибок, и 25% процентов
0: о... Да, в принципе-то я согласен с вашими мнениями, что нужно и, конечно, обдумать этот фильм, тем более, если вы смотрели его там всего два раза в этом году, и также, что он о Кобе, переживаниях его... но вот, смотря фильм, я вот тоже сегодня пересматривал, в какой уже раз, не помню, я подумал, что сны все-таки такая, как оболочка, через которую, но он... Хочет показать то, что, в принципе, все люди, они м, во многом застревают в своих иллюзиях. То есть не в реальности, не живут, живут не в реальности, а застревают в иллюзиях. Об этом же повествует, например, сериал «Мистер Робот». То есть то, что люди надумывают себе то, чего на самом деле нет, и не могут это отпустить на протяжении всей жизни. И то, что это, например, мешает им жить. То есть и, в принципе... Если говорить об этой трактовке, можно, наверное, поговорить и об, о сценарии. То есть это сценарий, опять же, Кристофера Ноуна. То есть э, он многие свои фильмы пишет со своим младшим братом, Джоном Ноланом. Но именно этот фильм он писал один. И идея этого фильма пришла ему еще в 90-х. И он писал сценарий на, на протяжении 10 лет. То есть, но как-то все не решался снять, потому что считал, что нужно набить руку на блокбастерах. И такое произведение не может быть снято за малое количество денег, то есть там нужен хороший бюджет. И, получив уже, э, конечно, поддержку студии, и большой бюджет решил снять. Давайте, наверное, поговорим о сценарии, то есть, как вам кажется, в, в тот год, в 2011 год, то есть, когда уже была номинация на «Оскар», но он был номинирован на сценарий, но проиграл драме «Король говорит». И, как вам кажется... Это, если брать Нолана, наверное, как вот не режиссера, а больше как сценариста, это один из лучших сценариев Нолана? Или в нем есть все-таки какие-то огрехи, которым можно прикопаться? И что вы вообще думаете о сценарии? Даня, давай с тебя начнем.
2: Ну, я считаю, что... Не могу сказать, что прям лучший сценарий «Нолна». Ну, кстати, возможно, и могу сказать, действительно. Как, как я уже говорил несколько раз, что сама идея фильма, само окружение, оболочка фильма, они действительно очень детально продуманы. Невозможно даже поверить, что такое мог ну, один человек. Хотя все может быть. Uh, Но ну, говорит, что это лучший сценарий Нолана, ну, вполне, вполне можно так сказать. Хотя я не смотрел большинство его картин, поэтому не, мог, не могу быть на 100% объективен. Uh, насчет uh, того, насколько он хороший, я тоже это уже говорил, он действительно очень очень, очень хорош,
1: Леонид. Честно говоря, я тоже не, не уверен насчет лучшего сценария из всех фильмов Нолана. Uh, потому что есть такое чувство, что чего-то не хватает. Я, я не могу наз, назвать чего, но чего-то не хватает, чтобы быть лучшим. Может, я просто немного не разбираюсь, но вот как-то да. И по поводу прикопаться. Прикопаться можно, в принципе, к любому фильму, А учитывая то, насколько здесь обширный, большой сценарий. Э, вот эти вот все сны, сны во сне, сны во сне, во сне. Это э, такая чудовищная работа. Я думаю, за все там не уследишь Особенно, если ты один пишешь. Я, я думаю, если прям хорошо посидеть или просто погуглить какие-нибудь видосы, то можно увидеть все такие небольшие и большие косяки. А, конкретно вот хотелось бы отметить, что ну, он хорошо поработал над... А, не то чтобы с сеттингом, а как-то попытался вот... Даже не объяснить, а вот... Показать, как вот эти вот концепции сна во сне и сна во сне во сне работают. Что, типа... Течение времени э, разное. То, что люди у нас одновременно пробуждались почти во всех трех э, этапах сна. Не уверен, что это правильная терминология. Ну, вот. Так сказать, лор интересный, а, а сама история, она относительно клиширована, можно сказать. Потому что, мне кажется, я уже видел подобные истории с подобными персонажами. Но в целом это все-таки отличная работа. Один из лучших фильмов, точно. Ну
0: вот знаете, если вот брать прикопаться, может я просто это где-то упустил, но насколько я помню, проекции они ведь не могут атаковать то есть того, кого защищают. Потому что я в этом как-то не разобрался. И вот в сцене на этой снежной базе Проекции стреляли по Имсу, хотя это был его сон. И Вот этот момент я немножко не допонял. То есть, то ли это. Не, не,
1: не, я вот, я вот ну ты тоже, наверное, недавно пересматривал. Помнишь, там при тем, как они войти в сон, говорят, что он будет им помогать. Мне кажется, это как-то с этим связано, то что проекция атакует его. И вообще, мне кажется, что это то, есть, то что проекция не конкретно Ну, Ну, ну да. Ну, не... Я не уверен, я, я что-то тоже упустил этот момент, но там, по-моему, об этом конкретно
0: обговаривалось. Ну Там обговаривалось в том моменте, когда они были в Париже, то есть Копы и Адриана, и когда а, то есть она начала вот этот создавать мост из зеркал, то есть это эффектная сцена, и после этого проекции начинает на нее нападать, ну, как мы понимаем, там уже приходит Мол и убивает ее, но мы не видим, что они, например, нападают на Коба, то есть они его просто держат.
1: Не-не-не, поэтому... это еще по сути, в самом начале как бы показывалось, что проекция не атакуют э, своего хоста, так сказать. Они атакуют только чужеродный э, проявление То есть
0: первым, да, архитектором там было, что они когда забежали, они атаковали всех, кроме него. Ну, поэтому я думаю, Возможно, что вот это какая-то греха.
2: Надо... Возможно, это связано с тем, что это изначальный сон был именно Фишера, ну, то есть объект. И поэтому, в принципе, не важно, кто кого атакует. Если изначальный сон принадлежит э, одному человеку, то и на последующих уровнях скорее всего, атаковать будут тоже э, всех, кроме именно носителя первого состава.
1: А, кстати, вот э, на втором сне, получается, Коб же пол натравил Фишера на свои проекции, или наоборот проекции на Фишера, то есть они начали за ними уже как-то гоняться.
0: Но ведь они не делали ничего Фишеру, то есть они... Ну да, они не делали ничего фишера, Они но... именно
2: за
1: кобом. Да, ну, но мне кажется, он как-то все-таки напротачивал там систему защиты на втором этапе. Может, это как-то тоже повлияло на
0: третьем. А, давайте тогда, заканчивая сюжетом, с обсуждением сюжета, поговорим о лимба. То есть мы как-то не обсудили Лимбо. То есть... И э, вообще концепция этого лимба, да, она уже была разработана, но, но он как-то ее так усовершенствовал. А, что вы думаете о лимба в том плане, что страшно ли вам было бы попасть в Лимбо, то есть оказаться там и потерять там большинство своей жизни ну не большинство своей жизни, но какое-то количество лет, как, например, Коп и Молу или вам бы, наоборот, хотелось такое попробовать? Да.
2: Ну, попробовать однозначно хотелось, но остаться там на 50 лет как персонажи фильма это действительно не для меня, мне кажется действительно концепция очень интересная то есть мир, наполненный чистейшим подсознанием и ты можешь создавать в этом мире абсолютно все, что хочешь, э без каких-либо ограничений, потому что подсознание оно гораздо сильнее э тем, что оно может действительно многое, так, так скажем. И... Uh, действительно, мне кажется, что я бы столкнулся с той же самой проблемой, с какой столкнулись персонажи. То есть я бы просто перестал бы отличать реальность от вымысла и начал думать, что я, я абсолютно реален, это все абсолютно реально. И меня эта концепция абсолютно не uh, впечатляет. Не концепция, а перспектива. Мне эта перспектива абсолютно не впечатляет. Но действительно Лимба это очень интересное место Попасть туда хочется Выбраться оттуда тоже хочется Такие вот мы
1: Но я скажу, что я В целом согласен с Даней Побывать бы там было бы интересно Особенно учитывая, что Ты проспишь несколько часов, а там будет несколько десятков лет Или типа того Было бы интересно в плане того, что ты По сути бог в своем мире Ты можешь делать все что угодно Как угодно, с кем угодно очень большие возможности для человека творческие и не только. Мне лично интересно то, как проведение времени в лимбо влияет в целом на организм или скорее на сознание. То есть ты по сути вот как коп проведешь 50 лет. И тебе, по сути, где-то лет 90 или 80, и ты возвращаешься в свое молодое тело. Это, по-любому, как-то отражается на твоей психике, на твоем мозгу. Потому что у тебя воспоминания на 50 лет записаны, а тебе все еще там, не знаю, 30. И в целом Об... у тебя 90 или 80 лет выходит. М?
2: Об этом говорилось, да, в фильме о том, что... Ты выходишь из «Лимба» и сходишь, так сказать, с ума из-за того, что у тебя перемешиваются твои возрастные психологические мысли. Я даже... Момент вот в финале, в концовке и в начале, когда Гоп встречает сайта, который находится в «Лимбе» уже очень-очень-очень давно, и он постаревший, и коп выводит его из лимба, и у сайта абсолютно никаких проблем с психикой не наблюдалось, он выполняет спокойно свое обещание. И тот момент, что когда он умирал еще на первом уровне сна, он говорил, что он обязательно исполнит просьбу Коба. Так не работает. Мне кажется, что это не, небольшое упущение, хотя, возможно, это я просто чего-то не понимаю. Не могу исключать этот факт.
1: Ну, я вот согласен. Мне было бы интересно, как бы показал Нолан последствия такого времяпрепровождения веселого в Лимбо. Так сказать, я больше раскрыл немного негативные эффекты и, в принципе, вот, мне казалось, что Вот проблема во первого просмотра, что Коп все-таки двинется крышей. Ой, твоп. Коп. К сайту. Сайта по возвращению в реальный мир двинется крышей. Ну, то
0: есть, сайта он. Знаете, мне кажется, почему не был показан. То есть, ну, конечно же, в основном из-за того, что это уже было под финал, и то есть там уже размусоливать нельзя было, но мне кажется. Что но он намекал о последствиях, но все-таки долгосрочных последствиях. То есть не то, что ты выходишь из лимба и не понимаешь, что происходит. Потому что ситуация с Мол, как бы, случилась из-за Коба. То есть это он внедрил ей мысль, что ее мир нереален, поэтому она сошла с ума. Если, потому что, ну, если мы возьмем э, на обратной стороне Коба, ведь он, в принципе, то с ума не сошел. Хотя, опять же, мы не знаем, сколько времени он провел, выйдя из Лимба. Mm
1: -hmm. mm -hmm. ну, то
0: есть, видишь, mm -hmm. э, показывают э, временных промежутков никаких. То есть, нигде в фильме не говорится, сколько прошло времени, например, с того момента, как «Умерла» Мол, сколько прошло времени с того момента, как Коп не видел детей. То есть э, никакие временные рамки не указываются. Ну, кроме того, только сколько проходит времени во сне. И... Ну, кстати,
1: я думаю, можно предположить, что это примерно год, максимум два, потому что дети все еще маленькие. А
0: раз, кстати, и... была ремарка Нолана тоже, опять же, он говорил, что детей играли разные актеры, и это не одни актеры. Так что поэтому. А, да. да. Просто зритель, ну, ну да, как бы, если ты зритель, мне кажется, этого не видно. Я тоже не знал этого, но я прочитал, что эти играли разные актеры, поэтому можно предположить, что прошло ну, какое-то количество времени, явно небольшое. Поэтому, ну, если кто-то и сходил с ума, там, терял крышу, то, скорее всего, это было, наверное, все-таки в долгосрочной перспективе. Навряд ли это работало так, что, ну, если бы с сайта что-то и случилось, то это уже тема для отдельного фильма, мне кажется, так.
1: Она, ну, кстати, знаешь, наверное, если там проведешь 150 лет, то это уже за человеческих возможностей, мне кажется, выходит, особенно для мозга, там по-любому крыша начнет ехать чуть-чуть не сразу, мне кажется. Ну, дело
0: в том, что ведь смотря еще и с кем проведешь, например, ты же не проведешь его, знаете, как все эти темы с бессмертием, тем, что ты живешь как бы все равно в обществе, да, видишь, как там твои родные не умирают, близкие, но ты все равно бессмертный. А в Лимба ты либо находишься один, ну либо с кем-то, как в случае с Кобом и Мол. То есть в принципе, что может повлиять на такое, как сказать, условное старение твоего мозга? То, что ты по сути просто создаешь мир и живешь в нем и там находишься. Конечно, если бы ты был один, наверное, да, это как повлияло. А если находишься с человеком каким-то, ну мне кажется, это обратно работает. То есть у тебя мозг, это не такая же концепция, как то, что, например, просто бессмертный и живешь. У... Ну, а, ну, мне ну, кажется, да, там,
1: знаешь, какой-то конечный объем информации есть, ну, Даня, там.
0: Просто, получается, когда
2: находишься, ну, как уже говорил Никита с человеком, то время для тебя абсолютно не играет никакой роли, и действительно ты даже не замечаешь, что прошло целых 50 лет. Но все равно последствия, они сказываются как раз о том, что мол, потеряла связь между тем, что реально и нереально, и это можно, в принципе, отнести к какой-то степени схождения с ума, что это как раз влияние Лимба. А вот что с Кобом, я тоже не понял. В принципе, не, не знаю, не могу ничего при, при, приплести. Его вариант безумия, поэтому тоже не имею ни малейшего понятия, почему он Остается с э, светлым разумом, хотя так долго находился. Ну,
0: знаешь, я бы, конечно, с тобой согласился насчет, мол, если бы фильм не так конкретно в конце, в общем-то, проговаривал, то есть, что, мол, сошла с ума не по своей воле. Как бы нам открывается секрет, что коп, как бы, в ее... Её... Сознание сделал Инсепшн, то есть он внедрил эту мысль и то, что просто эта мысль стала циркулировать у нее в голове уже в реальном мире. Это следствие все-таки не того, что она сошла с ума, а следствие того, что коп, ну коп постарался, он внедрил эту мысль и мысль разрослась. То есть как это говорилось вначале, что ты буквально внедряешь какое-то маленькое зерно и оно начинает разрастаться до каких-то неимоверных площадей и рушит всю твою психику, поэтому как -то так все происходит. Я имел в виду момент до внедрения,
2: то есть внедрение же зачем-то понадобилось, понадобилось, но затем, потому что, мол, немножко поехала, так скажем, поехала на нереальность. Вот. А,
1: кстати, да, а... она не хотела выходить из этого лимба вообще. Она
2: заперла свой тотем в сейфе, тем самым демонстрируя, что она отрекается от реального, и дала обу, так скажем, зеленый свет э, на внедрение, если так можно ну опять же
0: тут тогда стоит вопрос, что ведь Копта хотел вернуться в реальный мир то есть, сколько человек, столько и мнений. Поэтому, как бы, Коб, с одной стороны, ведь у Коба не было проблем. Ну, то есть, Коп наоборот, у него была проблема в том, что он понял, что они слишком долго находятся. То есть, Коб хотел вернуть, а, мол, не хотела. Поэтому у нас тут, как бы, две стороны одной медали, можно сказать.
2: Ну, но я, я и говорю, что, как бы, у Коба ничего не произошло, и это доставляет недопонимание. Ну, то есть, -то, ну, нет, почему? Было,
0: это, в принципе, вяжется с этой идеей. Главная идея фильма, что он хочет э, увидеть детей. То есть, возможно, у него стали какие-то просыпаться чувства. То есть, невозможно, стали просыпаться, а скорее всего, они. То есть, он захотел увидеть детей, захотел увидеть своих там, родителей и он захотел вернуться. То есть, это обычные человеческие чувства. То, что случилось, с Мол, ну, да, это, скорее всего, что-то у нее сознанием случилось. Давайте, наверное, закончим уже с сюжетом, что слишком много уже обсудили. Давайте обсудим какую-то такую оболочку фильма и его наполнение то есть, например, это его. Его, наверное, чем он больше всего привлекал в 2010 году, да, я думаю, до сих пор привлекает, это его актерский состав. То есть, можно обсудить и персонажей, и тех людей, кто их играет. То есть, тут, э, такой пестрый актерский состав, что не во многих фильмах найдешь такое. Это у нас и, естественно, Дикаприо, который играет Коба, и который был выбран на роль э, сразу же, потому что, ну, он давно хотел с ним поработать. И Дикаприо. Каприо по информации источников, писал сценарий вместе с Ноланом. Ну, то есть, не писал сценарий, а изменял какие-то э, черты своего героя Коба. То есть, э, Коп играет, Коп у нас извлекатель. Также у нас есть Ариадна в исполнении Эллен Пейдж на 2010 год, наверное, она была такой восходящей звездой и, по словам режиссера, тоже, что это была такая свежая кровь. У нас тут есть архитектор Артур, который играет Джозеф Гордон Левит, Ну, в принципе, тогда уже был такой, можно сказать, тоже восходящей звездой. Потом снялся он еще в «Темном рыцаре». Естественно, ну, наверное, один из самых моих любимых персонажей фильма это Мол, потому что ее играет Марион Котьяр, которая, наверное, этим фильмом себе все-таки проложила уже полностью дорогу в Голливуд и опять же становилась по у Нова но и многих еще режиссеров. Ну и также не стоит забывать о Томме Харди, который сыграл имса имитатора. Ну и естественно разбавляет все это такой восточный актер Кен Ватанаби уже легенда японского кинематографа, который играет сайта. Тогда такой у вам вопрос, то есть какие вас, какие вам персонажи больше всего понравились и почему? Ну и в принципе можно поговорить и какие актеры, вам больше всего, именно как играет актер, не обязательно связывать их с персонажем.
1: Да, и давайте. Mm,
2: ну, Мне действительно понравилась игра э, Ди Каприо и его дуэт с Тиар. Э, 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 я считаю, что это такие своеобразные, э, своеобразные Бонни и Клайд, что ли, э, от мира снов, которые решили просто забить на все и идти развлекаться где-то там в своем мире, и им никто был не нужен, кроме самих себя. Но потом их, так скажем, мысли изменились насчет времяпрепровождения вместе, и дуэт превратился в такой, в такой так скажем, ну, разрушенный дуэт. И каждое появление Мол в фильме, оно сопровождалась таким небольшим давлением, то есть когда ты видишь, мол, в начале фильма, ты просто представляешь, ну, девушка, да, красивая, видимо, знакома с Кобом, потом ты понимаешь, что она его за что-то недолюбливает, а потом, когда ты узнаешь какие-то детали, например, о том, что она является проекцией, о том, что она мертвая, и каждое ее появление во снах в воспоминаниях, в подсознании Коба, в котором мы были э, вместе с э, Пейдж, которая впервые его видела. И вот это каждое появление Мол, ты дико ощущаешь, что сейчас что-то будет. Сейчас будет э, какая-то душераздирающая сцена, которая поможет раскрыть э, этот дуэт персонажа еще больше, поможет раскрыть переживания персонажей. И актеры этому очень хорошо способствует, да, очень хорошо потрудились что Ди Каприо, что Катияр. Об остальных персонажах, об остальных актерах сказать много не могу. Хорошо сыграла Эллен Пейдж. Она, как я уже говорил ранее, сыграла некую роль зрителя, то есть ей все объясняли, для нее все разжевывали, вовлекали в этот мир снов, и ты ощущаешь себя этим персонажем, что, в принципе, в рамках фильма с таким сеттингом э, это норма, это абсолютно не редкость. И актриса тоже очень гармонично подобрана под такую студенточку, э, которая ничего не знает, но есть потенциал очень быстро учиться. Можно еще упомянуть или Мерфи, она Мерфи Он сыграл Роберта Фишера, того самого объекта, которому нужно было внедрить идею о разрушении компании его отца. В принципе, Мерфи очень идут такие роли, скажем так, людей в пиджачках, потому что его четыре лица, его манера общения прекрасно гармонирует с характером подобранных для него персонажей со стилем одежды и мне кажется это действительно прям, ну, очень хорошее попадание. Актер отыграл соответствующие ожиданиям, даже, возможно, немножечко выше, потому что э, кульминация с ним меня, ну, в некоторой степени тоже растрогала, не менее, чем кульминация Коба. Я считаю, что персонаж очень хороший, и а актер его игравший тоже постарался хорошо.
0: А кто тебе из персонажей именно понравился, вот, не миря актеров?
2: Из персонажей, скорее всего, главный герой, скорее всего, Коп. было очень интересно следить за его линией сюжетных сюжета, за его... Было очень интересно узнавать детали из его жизни. Так, это действительно был персонаж загадка. Для нас, хоть он и является главным героем, но ты действительно какое-то время, первую половину фильма, ты не понимал вообще, ну он, он крутой извлекатель, он там бывший архитектор. Но подробности из его прошлого они так подавались по крупице, потихонечку, по маленечку, очень хороший прием, который еще в купе с тем, что его история, она действительно интересная. То есть это не какой-то там твист ради твиста, знаете, как обычно бывает. Есть, вот там у нас есть персонаж, а он на самом деле какой-нибудь супер-крутой. А это действительно интересная история, подогнанная под интересного персонажа, сыгранного интересным, хорошим актером. В общем, так.
1: Но... Мне лично не то чтобы есть много что сказать об актерах. В принципе, они все отлично отыграли. Я вот лично не угорел по Катияр, как вы, пацаны, потому что я не знаю, меня. Может, персонаж просто не зацепил, но каждый раз, когда она появлялась на экране, я каких-то супер ярких эмоций не испытывал. Ну, вот, при, наверное, при первом просмотре я испытывал такое легкое чувство: того, что будет сейчас что-то неладно. В целом. Хотелось бы отметить э, Келена Мерфи Мне он почему-то больше всегда запоминался как злодей, а вот когда он натыкивает какого-то более-менее нейтрального персонажа, у меня какой-то диссонанс вот, возникает. А, по поводу Эллен Пейдж, восходящей звезды... И тогда, я вот, э, бен, да. Ну, на тот момент, я вот просто сейчас пытаюсь вспомнить, где она снималась. У меня ничего, кроме игр от э, Quantic Dream, не возникает в голове. А, не, даже не от игр, а от игры. А, Джозеф Гордон Левит похожая история... Восходящая звезда, а потом она резко испарилась. Том Харди, мне кажется, как-то слегка схалтурил. Или это, возможно, просто его герой так прописан. Я не уверен. И Том
0: Харди всегда играет Том Харди.
1: Да, что-то такое, какой-то, знаешь, такой харизматичный негодяй. Кен Матанабе, в принципе, в принципе то, что ожидаешь от Кена Матанабе. Какой-то харизматичный человек. Харизматичный японский человек, можно сказать. Ну, в принципе, я, я лично не знаю, что для себя отметить. Ну, а именно как персонажа тебе кто понравился? Ну, как персонаж, ну, Ариадну отметить стоит точно, потому что она является таким проводником э, в мир фильма для зрителей, как Казалдания. Ну, не то, чтобы она мне сильно понравилась. Ну, интересный персонаж. Ну, в принципе, наверное, коп, потому что он, так сказать, э, необычный лидер команды. Ну, да, хотелось бы, конечно, еще персонажа, налево это отметить, но не получается. какой-то, знаешь, слишком пресный у него вышел. Ну, времени мало. Ну да, вот, кстати, проблема: то, что не у всех героев достаточно времени, особенно у Юсуфа, у которого буквально там пара реплик, и он большую часть времени просто
0: пытается на этом небольшом грузовички уйдет. Да, я в принципе с вами согласен. И не знаю, если брать как именно персонажей, мне понравилось вот это вот, знаете, химия между Артуром и Имсом, то что они друг друга постоянно подкалывают. Но это, скорее всего, даже больше уже такое, больше какая-то актерская игра. То есть это Харди и Гордон Лейт подкалывают друг друга. И это такая общем, огненная химия между ними чувствовалась как-то. Ну и, естественно, как, согласен с Даней, химия между Кобом и Мол невероятная. И в отличие от тебя, Леня, я, я люблю Марион Коти она все-таки ну, довольно талантливая актриса. И, знаешь, мне кажется, когда она, да, когда она появлялась в кадре, и ты чувствовал что-то неладное, мне кажется, все-таки это заслуга актрисы. Ну и в том числе и саундтрека фильма. Давайте поговорим о том, кто написал этот саундтрек. Я думаю, тут у нас все любители Ханса Цимера, и Ханс Цимер это такая легендарная личность в кинопроизводстве, который пишет свои, свои, как сказать, песни, музыку, пишет на протяжении уже, наверное, 30-40 лет. И Понравился ли вам саундтрек Цимера и пробирал ли у вас до мурашек, как пробирал, например, меня? Что в нем в целом?
1: Ну, мне лично как-то не запомнился саундтрек в этом фильме. То есть, знаешь, какой-то главный лейтмотив, например. Вообще, вот пытаюсь сейчас вспомнить, я буквально только что просматривал фильм. Но вот эта вот какая-то мелодия заглавная, она у меня в голове не возникает. Я помню, что саундтрек драйвовый, интересный в духе Цимера, и все. Например, история с «Интерстелларом» или Темным Рыцарем там ты сразу можешь сходу вспомнить какую-то либо заглавную песню, либо основной лейтмотив, который проходит через весь фильм. Вот в Inception почему-то я не могу да, подобрать что-то такое. Наверное, это все-таки, да, это вкусовщина прям лютая, но мне саундтрек... Не запал в душу, он, он хороший, но он не запал мне в душу.
2: Я согласен с Леони что саундтрек хороший, отличный в духе Цимера но а, опр определенности в нем какой-то нету, что ли. То есть он действительно выглядит как саундтрек уровня Циммера. Не сказать, что это что-то культовое, как тебе а, песня, мелодия из «Пиратов», которую, когда включаешь просто рандомным людям, и они сразу тебе скажут «Песня из «Пиратов», а вот как-то если включить какой-нибудь саундтрек из, скажем, фильма, то не все могут понять, что из этого фильма. В общем, я считаю тоже, что саундтрек хороший, отличный, но цепиться не за что. Он, он, он настолько гармонично встроен в фильм, что ты его воспринимаешь как как просто часть фильма. Ты не можешь его отдельно выцепить, отдельно послушать.
0: Не создает настроение, он, можно так сказать, его дополняет. Как-то вот для ну, меня. Ну, конечно, здесь мы с вами входим в такой большой дисагримент. И я это вообще связываю с тем, что вам не понравился саундтрек. Не то, что не понравился, не запомнился саундтрек. А с тем, что этот фильм вам надо все-таки посмотреть на большом экране. На большом экране этот саундтрек, я думаю, войдет вам в душу, и, как, в общем-то, и все саундтреки Циммера, тот же Интерстеллар, то есть, э, который делает там 50% фильма. Я думаю, что когда вы посмотрите этот фильм на большом экране, вы полюбите этот саундтрек точно так же, как я, потому что, ну, скорее всего, мои... Моя любовь к этому саундтреку и, и главной его песни э, «Time», то есть связана именно с тем, что, скорее всего, я сначала посмотрел все-таки в кинотеатре, и как-то у меня это с тех пор проигрывается, и теперь я смотрю всегда этот фильм на очень большой громкости, потому что ну, музыка этого фильма, она... Ну, она одна из моих, по крайней мере, любимейших саундтреков Циммера, то есть наравне там с кем то теми же, да, пиратами или Интерстелларом. Ну, давайте тогда уж заканчивая наше обсуждение обсудим, наверное, какие-то уже визуальные решения фильма, то есть я уже упоминал и практические эффекты, и компьютерную графику. Как вы считаете, какие сцены такие наиболее удались фильму и то есть, скажем так, пережили свое время. То есть от фильма уже прошло 10 лет, но некоторые сцены в фильме по-прежнему смотрятся довольно эффектно и не видно графики.
1: М -м -м. Ну, поезд. Я считаю... Это все, что я скажу.
0: Я но... думаю, что
2: сцены в этом фильме, визуал, он хороший для 2010 года, но мне не кажется, что прям выдерживает проверку. Когда ты сказал про... -то, ну, то, что сцены пережили там время, мне сразу вспоминается моменту во сне, ну, когда показывали возможности архитекторов, когда во сне находились коп и рядом, и когда объекты во сне начали взрываться. Мне вот прям запомнилась эта сцена, так скажем, потому что эффектик был, скажем. А вот то, что за этим последовало э, с наклоном дома, ой, не дома этого, а с наклоном города, вот это действительно уже что-то интереснее. Но если смотреть сейчас, то ну, обычно, так, обы обычно так в фильмах делают. А, что касается других сцен, действительно, в, в одна из, э, из важных задач в этом фильме, которую поставили сами себе создатели, это... Э, так сказать, показать, что сон и реальность, э, они все-таки чем-то отличаются. Действительно, э, что когда персонажи находились во сне, появлялись такие вещи, такие эффекты, которые не могут быть в реальности. Сразу понимал, что вот это сон, вот это сейчас начнется что-то крутое, что-то интересное. Э, но про сцены в реальности не могу сказать насчет визуала, потому что, ну, считается обычным реальным миром, и чего-то там такого экстраординарного, ну, не может также, кстати, запомнился момент с, с этой парадоксальной лесенкой, когда наглядно продемонстрировал это Артур. Сначала рядни, а потом уже и на втором уровне сна показал, как это можно использовать практически тоже очень а, хорошая сцена. Э Эффект, конечно, сейчас не прошел проверку времени, как я считаю, но выглядит забавно.
1: А, кстати, очень... я вот добавил про то, что... А, Дань, ты еще что-то хочешь Не-не-не. А, я вот хотел добавить про то, что не прошло проверку времени, это вот финальные сцены в Лимбо. Вот когда нам показывают эти разрушенные дома, они такие графонист. И вот момент, когда Ариадна и герой Келена Мерфи падают с балкона, это прям люто зеленым экраном отдает. Вот. Да, что я это
0: хотел еще ну, кстати, то, что ты, Даня, говоришь, не прошел проверку времени, момент с лестницей. Момент с лестницей – это практический эффект. Там нет графики, абсолютно никакой. Потом а -да. можешь посмотреть видео, да. Это, скажем так иллюзия зрения. Ну, в принципе, как в фильме показывают. То есть э, они это делали сначала на миниатюрах, потом делали, еще снимали вживую, но э, то есть это не вот эти вот э, лестницы из Гарри Поттера, которые, в общем-то, нарисованы. Мне кажется, самый основной такой э, эффект, который прошел проверку временем, это, естественно, бой Артура с э, проекциями. То есть его снимали, да, на вот этой вот э, какой-то центрифуге такой вращающейся, большой, построенный специально к фильму ну, как новым фанат практических эффектов, то э, в принципе ты не понимаешь, как можно такое снять, но Джозеф Гордон Левиц тренировался несколько месяцев, и в результат, мне кажется, превосходит вообще все ожидания. Один из самых таких, наверное, драйвовых и интересных этого фильма. Ну, да, все, подходя уже прям к концу, давайте наверное, такое ваше краткое мнение о фильме и такой финальный вопрос. Э, пойдете ли вы на этот фильм, когда откроется кинотеатр? Потому что вроде как он заявлен в прокате. Ну, давайте я... Ну,
1: знаешь, <с Jurassic> да, я вот хотел вот это вот предложить.
2: В общем, краткое о фильме. На самом деле краткое не получится, потому что, в принципе, я уже все сказал. Это действительно качественная работа режиссера, качественная работа операторов, тех, кто работали над эффектами, работа цимера, работа актеров. Здесь все находится на достойном уровне. Картины, которые смотреть, картины, которые я обязательно пойду в кинотеатр и для того чтобы воочию увидеть э, шедевр и как-то Никита говорил прослушать саундтрек в кинотеатре э, насколько он возымеет на меня эффект э, когда очень ну когда эти все факторы сходятся вместе так уж выходит, что получается хорошая картина. И никакими, так скажем, сюжетными небольшими недоговорочками или там парочкой эффектов э, эту картину не испортить. Считаю, а интересная задумка, интересный сеттинг. Все, в общем-то,
1: достойно похвалы. По поводу сходить в кинотеатр. Думаю, когда он выйдет все таки в кинотеатры, пройдет не то чтобы много времени с моего последнего просмотра, так что я, если и пойду, то только за компанию, потому что я не, я не люблю пересматривать фильмы так часто. Я предпочитаю их, знаешь, пересматривать примерно раз в год максимум. Вот самый максимум. Ну, ну и послушаю, конечно же, саундтрек, попытаюсь что-то для себя выделить, потому что, может, он реально ощущается по-другому. А, а если коротко о самом фильме, то... Я думаю, что можно согласиться с знанием. мы уже сказали да, достаточно много наших мыслей, наших мнений по этому поводу. Если уж попытаться подвести какой-то итог, то это хороший фильм, который следует посмотреть тем, кто любит Нолана и по какой-то неведомой причине еще не посмотрел начало, либо тем, кто любит э, хорошее кино. Ну, да, в принципе... Просто нужно посмотреть этот фильм, мне кажется, если вы любите смотреть фильмы. Я думаю, он вам понравится. Я
0: согласен с вами и могу лишь только подытожить, что, ну, как я уже говорил ранее, «Начало» является моим любимым фильмом Нолана, и в отличие от Леони я люблю его пересматривать и... Естественно, пойду в кинотеатр и постараюсь убедить вас, что этот саундтрек все-таки стоит того, и что на большом экране фильмы Нолана, конечно, имеет какой-то абсолютно другой эффект. И я думаю, что все, кто хотели этот фильм, давно посмотрели, но те, кто не посмотрели, я не знаю, чего вы ждете. Спасибо, Дани, Тебе потому, спасибо Да, пришел к нам. Спасибо, Лене. А, да, спасибо, что позвал. А, не засыпайте в Лимбо, ребят. Да, не засыпайте в Лимбо. И, в общем-то, на следующей неделе мы обсудим очередной эксклюзив Sony, Ghost of Tushima вместе с Леонидом. И услышимся через неделю. До свидания. Счастья вам, ребят.